0: Estamos ya en esta semana donde vamos a celebrar el viernes, la Noche Buena. La liturgia nos prepara el corazón con el texto de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 26 al 38, un texto que hemos leído y meditado en múltiples ocasiones, pero viene a iluminar este Adviento. Dice que en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho y el ángel se alejó. Pasemos a ver por qué Jesús se encarna en María. La historia de María se remonta al pasado, cuando Dios pensó en poner a Adán y a Eva en el paraíso. Es el comienzo de la creación. Adán y Eva fueron ubicados allí, ya impecables, en el sentido que no conocían el drama del pecado original. Y Dios les dijo, cuiden este jardín, cultívenlo, consérvenlo. Pero hay algo que no deben hacer. Adán y Eva empezaron a vivir en ese paraíso, en ese huerto, a cultivarlo, pero en cierto momento se cansaron y quisieron... Ir a buscar ese fruto del árbol prohibido que Dios les había dicho que no debían tomar. De hecho, Adán y Eva tenían todo lo que podían poseer. Lo único que les faltaba era ser iguales a Dios, porque siempre Dios es superior de todos modos. Así es que, ¿qué es lo que ocurre? Que la mujer decide tomar ese fruto y ofrecérselo también al hombre, Adán. Ellos querían ser como dioses. Y las cosas negativas, la desobediencia nos debilita. Y de ese modo Adán y Eva, nuestros primeros padres, pierden el cielo. Pierden el cielo. Los hombres estamos marcados por el pecado original. Por eso vivimos en un estado de distancia de alguna manera, de Dios, distancia de ese paraíso que nos gustaría alcanzar. Dios lo piensa un rato y luego dice, ¿cómo hago? Me da pena por estas criaturas que he hecho tan hermosas. De hecho, en el libro del Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, Dios dijo, que todo era bello, pero cuando crea al hombre y a la mujer ve que son muy bellos, no bellos, sino muy bellos. Y por eso Dios se pregunta, ¿qué hago ahora? Estas criaturas que he hecho bellísimas no pueden estar ahora conmigo. Entonces tiene una idea extraordinaria. Dice, haré esto, iré a la tierra. Y entonces decide venir a este mundo. Pero cuando decide esto, dice, pero ¿cómo voy a nacer en la tierra? Se necesita alguien para que me dé a luz. Una mujer que me brinde su vientre, su vida y que me haga ver la luz. ...de este mundo, que me dé a luz. Y luego, desde la eternidad, Dios piensa en una mujer, en un adolescente. Piensa en ella a una distancia, no sólo de algunos kilómetros, sino a una distancia de tiempo. Y piensa en María, esta bella joven de Nazaret. Él dice, «Empezaré con ella de nuevo, comenzaremos de nuevo». Intentaremos saber qué pasa. Y entonces María es elegida. Y llegamos a lo que dice el Evangelio de hoy. El Espíritu Santo desciende sobre María. Mientras entra en María, espera una respuesta. Y aquí el drama. ¿Hará como Eva que desobedeció? No. Ella dice he aquí la servidora del Señor, puedes empezar de nuevo. Y luego Dios entra en María, y María es ese jardín, ese paraíso perdido. A partir de ahí, comienza de nuevo la historia con Jesús. ¿Qué pasa? Cuando nace Jesús, descubrimos que Él es el camino que nos llevará de regreso al cielo, a ese paraíso bello ideado por Dios. Así que cada vez que nosotros sintonizamos con Jesús, recuperamos el cielo. Cuando vivimos el estado de gracia, es decir, de amistad con Él, luego de habernos acercado humildes y penitentes, al sacramento de la reconciliación, nosotros recuperamos el cielo. De ahí que no hay que esperar llegar al cielo luego de la muerte, sino que el cielo lo podemos vivir ahora. María con su sí vivió el cielo mientras vivió en el suelo de la tierra. Su vientre fue un cielo. La vida nueva es la vida con Jesús. ¿Y por qué María es inmaculada? Porque María es como Adán y Eva en el estado original, sin pecado original. Cuando fueron creados Adán y Eva no tenían el pecado original. Este vino por la desobediencia. ¿Por qué María es inmaculada? Porque María es como Adán y Eva al principio. Y cuando Dios crea las cosas, las crea buenas, bellas, es nuestra libertad la que luego decide dejar entrar el mal. El pecado no es Dios. Somos nosotros los que decidimos contaminar nuestro corazón. Contaminar nuestro cielo, el corazón nuestro. Es como una celda donde llevamos pedazo de cielo. Somos nosotros pues los que decidimos contaminar nuestro cielo. Y entonces Dios tuvo que poner algo nuevo. De una virgen, de una mujer totalmente bella, inmaculada, para dar la posibilidad de comenzar una nueva vida. Esta vez María estuvo allí y María sigue estando aquí. Ella dice, he aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta es la prefiguración del Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad. María es la mujer que a pesar de sus miedos y cuestionamientos sabe confiar. Y confiar es entregarse. Ese hágase tu voluntad. No con la ceguera de los que ejecutan por pleitesía, adulación, obsecuencia. Sino con la confianza de los que saben, que verán y comprenderán con el tiempo. Ella es arcilla en manos del alfarero. Y espera de él su forma. Esta es la gracia que pedimos en estos días últimos del Adviento, previos a la solemnidad de la Nochebuena, a la celebración de la Navidad. Que sepamos recuperar el cielo en el corazón nuestro, en ese corazón frágil, débil, marcado también por ciertas grietas, expresiones, de que hemos sufrido, de que hemos padecido, de que no somos perfectos, de que somos limitados, de que somos finitos. Pero este corazón tiene derecho a ser cielo para que esta Navidad, ese corazón y ese cielo puedan hospedar a Jesús niño. Y hoy le decimos a María, Siguiendo ese texto que tomo de ese poema de La Vierge à Midi del poeta francés Paul Claudel, muerto en 1955. Allí en La Vierge à Midi dice: No tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que pedir. Vengo solamente, oh madre, para contemplarte, porque tú eres bella, porque eres inmaculada. La mujer de la gracia finalmente restituida, tal como salió de Dios en el amanecer de su original esplendor. Simplemente porque existes y estás, Madre de Jesucristo, te doy gracias. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.